0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二三年的二月十八日星期六的早上。那么今天一大清早，大概八点多左右呢，啊，叔叔就把车子呢送去车厂啊做这个维修。啊，因为我的车子已经六年多了啊，开了大概十一万公里。那么除了要更换机油之外，还必须更换这个自动驾驶盘的油，还有这个 CVT 的啊排挡油、啊、另外开车的时候呢，车前轮呢、啊、也会有一些异响。那么在送修之前呢，心里已经打了一个底啊，应该是要花不少钱的了啊。叔叔原本心里盘算呢，是大概花一两千马币吧，就是大概最多两万台币。结果刚刚维修中心呢拨电话来跟我说啊，要修的东西更多，加起来比我预算的多一倍啊，就是接近四万台币了。哎呀，真的是碰钱啊，碰得吓死人！<笑>哎呀，不过不修又不行啊，在马来西亚呢没有车的几乎等于是瘸了腿一样，所以又要含泪的碰钱啊去修车了。所以真的是啊，买车容易养车难，买了车之后就分期付款啊，摊还给银行。分期付款还完之后呢，就必须要付钱给维修车行了啊！哎呀，果然是车友的至理名言呐、啊。算了啊、哦，反正呢修车要修大半天，所以叔叔呢就继续在工作室了、啊、录这一集的 Podcast。本集呢，叔叔要和大家分享另外一宗真实犯罪案件，是发生在澳洲啊，澳大利亚啊，好久没有讲过澳大利亚了。那么这一次分享的是在澳洲。声名狼藉、恶名昭彰的血阵杀人拍档。好，澳洲这个地方呢，叔叔是还没有去过、啊，不过呢，我老婆去过，她非常喜欢那个地方。在她的印象之中呢，那个地方就是啊，有很多袋鼠，有非常漂亮的这个黄金海岸、阳光和沙滩，生活好像很写意、安宁、平和。不过，那个可能是澳洲呢本身在推广他们的国家旅游方面啊，给所有人留下的一个第一印象啊。事实上，在澳洲呢，也不算是一个很太平的国家哈、啊。有很多中国人呢移民过去那一边，或者是在那里啊，让他们的孩子上学，也有很多小粉红呢啊渗透进去那里了。不过，根据当地的媒体报道呢，尤其是澳洲南部的首府城市阿德雷德 （Adelaide）。他们的罪案特别严重，凶杀案频频发生，还不计算那些人口失踪案、绑架案、劫案等等，连当地人也感到非常的害怕。那么，本集苏所要和大家分享的这个雪镇杀人拍档，从1992年他们第一次杀人，一直到1999年他们被逮捕之后啊，历时长达7年。涉及的受害者呢，多达十二人，啊，怎么死了十二个人呢、啊？在七年内都没有人发现呢，啊，这就有点奇怪了吧？哈，那么引起警方关注以及开始调查起血证杀人拍档这个案件呢，其实是从一宗失踪人口案件开始的。一九九五年十月二十六日，年纪只有二十二岁的男性 Clinton Terceis 失踪。在当时没有引起什么注意啊，因为他是一个没有什么亲友的人。警方接到他的家人投报啊，说 Clinton 失踪之后，曾经进行过大规模的这个失踪人口搜索，但是都没有什么成效。因此啊，失踪三年之后，依然没有破案。像 Clinton 这种失踪好几年的人呢，在阿德雷德市啊，其实并不是不常见的哈、哦。因为在那个充满罪恶的都市里面啊，失踪人口的案件呢、啊、堆积如山，有很多都没有办法破案，没办法解决，所以就会变成悬案啊 c o case。而澳洲警方呢会有一个部门呢、啊，在不定时的随机呢挑出其中一些案件来重新检视啊，或者是再看看有没有一些新的进展啊，或者新的线索等等，再考虑要不要重新开始啊着手调查。所以在 Clinton 失踪三年之后，也就是一九九八年，澳洲警方又在抽出他的档案呢、啊，重新检视。这个时候呢，就有了新的线索了。因为澳洲警方发现呢，这个失踪的 Clinton 啊，在失踪之前和一个叫做 Barry Lane 的中年人有联系。这个 Barry Lane 是谁呢 ？Barry Lane 时年四十二岁，是一个公开出柜的同性恋者，而且也会穿女装。我们英文叫做 cross dressing， 啊，就是男扮女装出门的那一种。而且呢，他还有恋童癖啊，他曾被抓过，就是去性骚扰未成年的孩子。于是警方呢就去向 Barry Lane 的母亲查问。那么 Barry Lane 的母亲也亲口承认说，她确实有亲眼看见了、啊、这个年轻人 Clinton 呢和他的儿子 Barry Lane 啊一起出入，啊前往这个购物中心瞎 h 这样子。他们似乎看起来很要好。当时 Barry Lane 的母亲还认为呢，年轻的 Clinton 看起来很善良啊，是个好人，而且还是个直男，应该不会跟他自己那个公开出柜的儿子搞在一起吧？那么 Barry Lane 作为 Clinton 在失踪之前所见过的其中一个人呢、啊，警方当然是要向他查问。不过问题是啊。连 Barry l a n d 本身呢也是失踪人士啊，他在1997年10月的时候也失踪了。那么找不到人，无法查问，是不是代表线索就这样子断掉了呢？啊，并不是啊、哦。警方去翻查 Barry l a n d 的资料的时候啊，就发现，啊，他一直以来都有向政府呢申请领这个援助金，而这一份救济金呢。在 b e r r y l a n d 于1997年10月失踪之后，依然有人呢、啊、定时去领取，这不就很奇怪吗？于是警方呢就根据啊在电子系统上啊领款的这个地点呢，啊是一部银行的自动提款机，那么在提款机那里一定有一个闭路电视镜头嘛，啊于是警方呢就去要求调这个镜头来查看，就这样子让警方发现了、啊。有一个二十七岁的年轻人呢，就定期去自动柜员机那里啊提领 Barryland 的援助金。经过调查之后，发现啊，那名年轻人的名字叫做 Robert Joe Wagner， 而且警方又查到啊 ，Wagner 和 Barryland 之前呢是有交往的，啊，有过一段关系，而这就让警方呢啊嗅到一股不寻常的犯罪气味了。警方就依循这个模式啊，专门去调查那些失踪人口呢，有没有申请过政府的救济金？那么如果有的话，在他们失踪之后，那些救济金是否继续被人提领出来呢？啊，结果一查啊，发现居然还真的有，而发生的地点并不是在阿德雷德市，而是在一百多公里之外的莫雷桥市啊 ，Murray Bridge。在那里有一名叫做 Susan Allen 的妇女， 4 7岁。她失踪的日期呢，比 b a r r y l a n 还早了两年，也就是在1995年。但是她个人的社会保险账户呢，依然是活跃的，每个月都有被人呢固定去提领。于是警方呢又设置了这个监视点，去查看到底是谁提领了 Susan Allen 的这个社会保险金。结果查到是另外一个男人，叫做 John Bunting。Bunting 之前当过屠夫，他和失踪的 Susan Allen 呢维持过一段关系，啊交往过一段时间。然后警方又查到，哎有趣了 ，John Bunting 这个人居然和失踪的 Barry Lane 以及提领 Barry Lane 的救济金的 Robert Wagner 呢啊是认识的，而且还是朋友。啊，一条线呢，就将这几个人呢、啊、连接在一起了，这是巧合吗？啊，不一定啊，巧合太多呢，就是缘分了。那么在这种情况之下，就是一种犯罪的缘分。啊，在这段时间呢，警方又收到了另外一宗失踪人口的投报。啊，时间是在1998年11月，失踪者是一名女性啊，叫做 Elizabeth Hayden。年纪大概是三十七岁啊，身材肥胖，已婚。不过让警方产生怀疑的啊，就是呢，拨电话来投报说伊丽莎白·黑德失踪的，并不是她的丈夫，而是她的哥哥。啊，听众们也会觉得奇怪吧？照理一个已婚妇女呢，她最亲近的人一定是丈夫了，怎么会妻子失踪之后，丈夫不闻不问，而投报失踪的却是富人的哥哥呢？啊！这让警方产生怀疑，于是就传召了伊丽莎白·黑顿的丈夫 m a、啊、马克啊马克来警局接受这个盘问。马克来到警察局啊，接受警察的问话，有问必答啊，相当的合作。不过在他的回答之中呢，警方并没有办法得到什么有用的资讯啊，能够协助调查伊丽莎白·黑顿的失踪。不过同一时间呢，警方又发现了一个有趣的巧合，就是啊，马克本身呢和之前提到的两个人 Robert Jo e Wagner 以及 John Bunting 呢是朋友，哎，怎么那么巧，又是这两个人啊？于是又多一条线呢连接过来了。还有就是马克名下所拥有的一辆四轮驱动车，在他的妻子 Elizabeth Hayden 失踪的那一天呢，也同时宣告失踪。这未免太巧合了吧？这让澳洲警方呢对他们这几个人的怀疑呀、啊、直线上升。警方认为呢 ，Mark 名下的那一部四轮驱动车和 Elizabeth Hayden 的失踪呢可能有关系，于是就发散了消息要去找 Mark 的那一部四轮驱动车。那么，警方呢在综合了 Mark、John Bunting 以及 Robert Joe Wagner 三个人的档案的时候啊，和他们三个人有关的是有四个人的失踪，啊、首先就是一开始提到的二十二岁年轻人 Clinton， 然后就是有恋童癖的罪犯 Barry Lane， 接下来就是和 John Bunting 曾经交往过的 Susan Allen， 以及 Mark 的妻子 Elizabeth Hayden， 啊，四个名字，四个人失踪。很快，警方又再加入第五个人的名字，啊，是另外一名年轻人，叫做 Ray Davis。啊 ，Ray Davis 是一个残障人士啊，他原本应该是住在 Susan Allen 的家的后院，但是在 Susan Allen 失踪之后 ，Ray Davis 也失踪了。一个残障人士能够跑到哪里去呢？嗯，所以呢，澳洲警方整理了这个报告之后啊，觉得证据相当的充足。就向法院申请了这个庭令，去偷听 John b u n t i n g Robert Wagner 以及 Mark 的所有电话通讯。啊，当然了，偷听呢是犯罪的，除非呢你有法庭的庭令啊，准许你这样子做。而这一次呢，法官是批准了，于是警方呢就开始偷听这三个人的所有电话的通话。在监听了一段时间之后啊，警方获得了另外一条线索。就是在他们三个人的聊天之中，常常提到一个地方，就是 Snowtown 雪镇了哈，下雪的雪、啊。他们三个人呢，常常会结伴开车前往雪镇这个地方。这也是雪镇这个名字啊，第一次出现在警方的调查报告里面。雪镇这个小地方呢，是在阿德雷德市以北，大概250公里之外。这个小镇没有什么特点，人口稀少，像是一个于事无争的地方。警方前往小镇那里开始调查，并且向当地人呢询问，问起有没有人见过 Mark 的那一部四轮驱动车。那么，因为在这种小地方呢，大家都互相认识啊，有什么风吹草动，或者是外人、外面的车辆进来呢，都很引人注目，所以警方很容易就知道了。Mark 的那一部四轮驱动车呢，真的有来过这个城市，而且呢，每次都是去到小镇主要通路旁边的一个建筑物。那个建筑物呢，以前是一家银行，啊，后来不知道是迁移还是倒闭了哈，空置了很久。但是近期就被一个人租了下来，啊，租用的人是谁呢？啊，就是 John 班顶了。那么为什么这一批人呢，要千里迢迢的从阿德雷德市来到血镇这个地方，租下一个旧银行的建筑物呢？啊，有什么企图？于是警方呢就派人进入了那间废弃的银行里面了。里面一看呢、啊，都是一片凌乱的，根本没有人在使用。那么干嘛白白租下这个地方呢？那么警员在银行里面呢、啊，唯一无法进入的地方只有一个，就是他的保险库了。啊，保险库是上锁的。啊，这个银行的保险库呢，并不是大家在电影之中看见的那一种啊，整个用金属做成，有一个圆圆的门，啊，上面还有一个很大的把手来旋转这样子啊，不是那一种，它就是一个密封的水泥房间，门口呢有一扇厚重的铁门上锁了而已。所以要把这个铁门打开不难啊，就是用烧焊应该可以烧开。那么出于为了调查的这个原因，警方强行打开了那个保险库的铁门，结果啊门一打开就闻到了一股恶心的尸臭味，蜂涌而出，令人作呕啊！啊，在这个银行的保险库里有什么呢？就只有六个塑胶桶。每一个桶大概是半个人的身高左右，里面装满了人类的残肢，这可是非常令人震惊啊！警方于是马上调来鉴识人员呢，把塑胶桶里面的所有残肢取出来进行检验及分类啊。结果发现这六个塑胶桶里面藏有分别为八个人的尸块，那么这一些尸块呢，就成为警方非常重要的证据了。这也大出警方的意料之外。原本他们只是来调查失踪人口，结果无意间揭发了一个涉及八条人命的杀人案件。那么藏在这六个塑胶桶里面的八个人的尸块啊，他们到底是谁呢？是不是失踪的那四个人，还是其他人？而警方并不知道呢。结果在警方查出这些尸体的身份之后啊，发现。其中有几个人根本没有列入失踪人口里面，没有被人投报啊，要么就是他的亲友以为他还活着，要么呢就是根本没有人关心他们的死活。在找到的八个人的尸块里面，其中两个人已经查明是犯过恋童案的同性恋男子 Barry Lane， 以及 Mark 的妻子 Elizabeth Hayden。而另外的六个人呢，是年轻人，而且不在警方的失踪人口档案之内。那么藏在那六个塑胶桶里面，伴随着尸块的，还有死者的一些私人物件、小刀、衣物、鞋子，以及这个电击枪、啊、相信就是凶徒呢行凶的时候使用的。不过当时的证据已经充足了，警方呢马上采取行动。逮捕了三名嫌犯，也就是 John b u n t i n g Robert Wagner 以及 Mark。那么，虽然警方把这件事压得很密啊，并没有泄露风声，可是媒体还是闻风而至啊。在新闻报道出来之后啊，震动了整个澳洲，全国的媒体记者都涌到了雪镇这个小地方，做第一时间的追踪报道啊。真的是吓坏了当地人以及当地的警察。在媒体发布会上啊，面对着四十到五十台摄影机呢照着他们，负责发言的警方代表也是说，这是他们目前为止所发现，在南澳洲有史以来最轰动、最凶残、最恐怖的连续杀人案件。啊，要形容这个杀人案件有多大多轰动呢，就简直是哥斯拉级的那么大，大到呢，连警方那一边的调查主任啊，都承认说，在媒体报道这件事之后的一个星期之内啊，他接到了多达五百通来自国内外的各个媒体的电话询问了，让他实在难以应付、啊。另外一方面啊，虽然警方在这个银行的保险库里面找到了八个人的尸块、啊、但是。在和涉案的那三人 John Bundy、Robert Joe w i g n e r 以及 Mark 有关的失踪人口呢？还有三个人的尸体没有被找到，就是 Clinton t r u s e l Susan Allen 以及 Ray Davis 了。澳洲警方设立了一个专案小组，专门针对这项案件呢进行调查。有很多地方要进行搜索，有很多地方呢要进行挖掘啊，可以说是忙得不可开交。而同一时间，因为媒体对这宗案件的大肆报道，也吸引到一些公众人士呢拨电话给警方提供线索。有一天，警方就收到线报，是来自一个叫做 Crime Watch（ 罪案追踪）的民间团体，是一个自发性的民间组织，就是自在集合公众的力量啊。群策群力，提供情报，综合起来呢，给一些退休的呃前警察人士或者是侦探呢，可以继续去追踪调查一些警方可能没有再跟进的案件。那么这一次的线报啊，就让澳洲警方来到了阿德雷德市，啊，线报指出，在某一条路的某一间房子里面啊，是 John Bending 在以前呢曾经租下来的屋子，请警方去看一看啊，应该会有线索。那么，警方当然不放过任何机会了。来到线报所指的地方，是一间单层楼的平房啊。它的后院有一片草地。警方在他的后院那里啊，挖呀挖，结果挖了大概一米深之后啊，就有发现了。因为他们在土里面呢，找到了好几个塑胶袋，而且飘出尸臭，那是其中一名失踪者苏珊·艾伦的遗体。另外，也在同一个后院呢、啊。挖到有一个地库，在地库里面另外藏着一具尸体呢，也是另外一个失踪人士，也就是残障的 Ray Davis 的遗体。现在啊，警方一共找到了十条尸体，但是他们依然相信还有一具尸体没有被找到，就是牵引起整宗失踪人口案件的起点啊，就是二十二岁的年轻人 Clinton， 他的尸体还没有被发现。这个时候呢，就有另外一名嫌犯呢进入了这个视野，他叫做 James v l a s a k i s 时年十九岁，外号叫做 Jamie。以下叔叔呢也是称呼他叫做 Jamie。Jamie 是 John Bunting 的继子，他主动联系警方，希望成为污点证人，协助警方找到更多证据呢，指控他的继父 John Bunting 以及其他杀人的嫌疑犯 Wagner 还有 Mark。连续杀人的罪名 ，Jamie 愿意做污点证人呢，来指控他的继父啊，是因为他说他被迫呢协助他的继父专班顶杀人以及埋尸，所以他希望啊，透过和警方合作来换取向法官求情啊，降低对他的刑罚。那么在 Jamie 详细的口供之中呢，整个血证杀人拍档的事件呢、啊，才摊在阳光之下。警方才能看得一清二楚，无所遁形。Jamie 承认呢，他涉及最后五名受害者的杀人案，并且能够提供非常确切的日期、时间、杀人的动机和手法、过程以及埋尸地点。他也承认呢，还有另外两名受害者，其中包括19岁的 Clinton t r e c i s e 啊，他19岁的时候就死了。但是啊，被家人通报失踪的时候是1995年10月、啊、当时他应该是22岁。不过事实上 ，Clinton 在1992年8月，也就是19岁的时候，就在 John Bundy 所住的家里，被用钝器呢活活打死。于是啊，整宗案件的受害者名单呢，来到了12个人，是整个澳洲有史以来受害者最多的连续杀人案件。那么到底是什么样的人才会犯下这种滔天大罪啊，去杀死十二个人呢？到底是什么动机？是不是有什么恩怨呢？啊，接下来叔叔就跟大家说一说这个血镇杀人拍档啊里面的始作俑者 John b u n t i n g 他的生平事迹，了解一下为什么他会变成一个如此冷酷的杀人魔头。John Bonding 于一九六六年九月四日出生于澳洲的昆士兰啊 ，Queensland。他是家里的唯一儿子啊。他们一家人所住的地方是当地的蓝领一族啊，就是打工阶级的群居的这个公屋。那一带的居民品流复杂，也有很多外来的移民，导致那一带呢罪案丛生。虽然 John Bonding 出世之后啊，作为独子呢。他很受父母的宠爱，对他关怀备至啊，提供他最好的一些东西，可是也未能百分之百的保护他。那么，当 John Bunting 在八岁的时候啊，他就被朋友的一个哥哥呢，啊年纪大的哥哥呢，性骚扰和基奸了啊，也就是报了菊花。那个被基奸的过程呢、啊，据说历时数小时，一直到他们的父母回来的时候才停止了。不过啊 ，John Bunting 却没有告诉长辈，默默的把他受到的伤害啊藏在心里面，而又在不久之后，击剑了他的那个大哥哥呢，又在一场机车意外里面死去啊，没有仇报了，所以其实也没有办法证实呢，到底他八岁的时候所受到的这个性侵害啊，是不是真的？不过，如果这件事是真的话，那么肯定会对 j o 班顶幼小的心灵啊造成不可磨灭的伤害，留下了巨大的阴影啊，也影响了他未来呢心态和思想上的这个想法，走向越来越偏激的道路。同时呢，虽然没有文件记载啊，不过警方法官以及其他的证词呢，都相信 j o 班顶天生的时候啊，就没有了这个嗅觉。啊，他闻不到气味，这个是不是也影响了他后来呢杀人如麻的一个关键因素呢？啊，他闻不到血腥味，也闻不到尸臭味，自然不会感到恶心啊，不会感到恐惧和害怕。那么我们说回这个 John Bundy 啊，应该是自从他受到了这个性侵之后，心里留下了这个创伤，因此他的性格和思想呢走向了扭曲和极端。他小的时候啊，会抓一些小虫呢，丢进化学药品里面，看看那些化学药品啊，要花多少时间才能把小虫的身体呢腐蚀掉。啊，他非常喜欢呢，看着那些小虫在死前挣扎的那一刻，啊，非常的欣赏。随着年纪的增长呢，啊，他不但只对待小昆虫，甚至会对着小猫、小狗、小兔，抓到之后啊，把它们虐杀。剥皮，残忍程度可见一斑。再长大一点呢，到了少年时期呢，砖班顶开始对各种枪械和武器产生了兴趣。他非常爱看相关的书籍，甚至还自己呢偷偷制作属于他自己的武器。据说他曾经从烟火里面呢、啊、提取这个火药，用来制作他自己设计的这个火箭呢、啊。等 John Bunting 到了青年时期的时候，对于枪械和武器已经到了痴迷的程度，所以呢，他就会去购买以及收藏各种枪支。同时，因为出于对这个武器的爱好，他会去公共图书馆里面借这些书籍来阅读。那个时候，他就读到了很多关于第一次世界大战啊的书。从这些书里面，他开始接触到了当时的德国纳粹主义。以及他们所宣扬的白人至上主义。John n b 约 i n g 对纳粹主义啊非常的着迷，甚至一度呢在自己的车子车头上啊画上了一个纳粹的十字标志。不过很快呢就被他的妈妈呢涂掉了啊，因为吓死他妈了！纳粹啊在社会上是一个禁忌啊。也是在这个时候啊，约 i n g 的心里呢开始对同性恋者。以及对有恋童癖的人呢，产生了极度的厌恶。根据曾经和他做过朋友的人呢表示啊，他多次听见砖班挺一直说他怀疑社区里面的谁和谁呢是同性恋者，又或者是恋童癖者。他非常憎恨他们，恨不得呢冲进去把他们抓来殴打一顿。在这里呢，叔叔要提醒一下，其实这里有一个。刻板印象或者说是盲点啊，很多人以为呢恋童癖者呢就是同性恋者，或者同性恋者呢就有恋童癖，其实这两个是完全不相干的啊。因为根据大量的这个调查呢显示啊，绝大部分的恋童癖者呢都是直男啊，他们并不是同性恋者，他们就只是喜欢小孩子而已啊，不管是男女。但是对砖班顶来说，他根本分不清楚他所谓的同性恋者到底是不是恋童癖者。可能没有人告诉他这个事实，或者他根本不想理会。总之，砖班顶就把两者混为一谈，一视同仁，都是他憎恨的对象。随着时间的过去，砖班顶对同性恋者和恋童癖者的憎恨呢，与日俱增，从嘲笑、抱怨、责骂。到后来开始会付诸行动了、啊，使用暴力来伤害他们。那么根据警方的罪案记录呢，没有发现 John Bond i n g 在他出生的昆士兰，他有做出任何袭击同性恋者的行动啊。不过在一九九五年 ，John Bond i n g 就搬到了南部的城市阿德雷德，在那里他从事不同的工作，其中有好几份呢。就是在这个屠宰屋里面做屠夫啊，杀猪、杀牛、杀羊这样子。在某种程度来说，当屠夫呢，可能是最适合专班顶的工作，因为他根本没有嗅觉，闻不到血腥味。啊，不过有曾经跟他共事的这些同事呢，有对警方说，在当时呢，专班顶有向他们吹嘘说，他最喜欢的就是在屠宰那些动物的时候啊。使用这个电击枪，以及割他们的喉咙，啊，他最喜欢向他的同事或者朋友呢吹嘘他这些血腥的屠宰经过，让人听了感到不寒而栗啊。那么根据调查呢，约翰班鼎小时候其实没什么朋友啊，等他长大成人之后，他的社交圈稍微扩大了一点，甚至啊还有了罗曼蒂克的邂逅。在一九八九年的时候，二十三岁的 John b u n t i n g 他认识了一个女生，叫做 Veronica Tread， 两人很快结婚。不过在婚后啊 ，Veronica 就发现她的老公 John Bundy t 呢有这个暴力倾向。但是呢，警方并没有 Veronica 投诉她的老公对她家暴的记录啊。那么到了一九九一年，他们两夫妻呢。就移居到了阿德雷德市郊外的一个小区，在那里啊，他们认识了另外一家邻居。这个邻居呢，就是 Barry Lane 以及 Robert Joe Wagner 了。那么刚认识的时候呢， John Bunting 就发现了他的邻居 Barry Lane 比和他同住的这个同性爱人 Robert Joe Wagner 大了十二岁。这样子的年龄差距当然会引人注目啊，甚至产生怀疑。稍微打听一下，他就知道啊 ，Barry Lane 原来是一个曾经犯过恋童罪啊，而且公开出柜的同性恋者，而跟他同居的这个年轻男子 Wagner 呢，很可能是一名受害者。啊，我们并不知道 Barry Lane 在什么时候啊认识到 Robert Jo e Wagner， 不过啊，在 Wagner 13岁的时候呢 ，Barry Lane 就开始啊精心栽培他啊，密室调教啊。成为他自己的性奴婢，然后两个人呢就于1995年私奔，离开了 Wagner 原生家庭的地方，躲藏起来，啊，就是要躲避 Wagner 的家人以及警方的这个追捕。之后就辗转呢来到了阿德雷德市南部的这个小区。那么 Barry Lane 和 Robert Joe Wagner 呢，作为一个公开的同性恋情侣啊。他们在社区内呢，常常收到别人的欺凌，比如说有人呢刻意破坏他们的、啊、家外面的东西、啊，说话也会有意无意的嘲讽他们。不过呢，他们依然能够和新的邻居，也就是 John Bunting 和他的妻子 Vorlica 建立了友好关系。啊，听到这里呢，听众们可能就会怀疑了 ：John Bunting 不是很讨厌同性恋者以及恋童癖者的吗？他怎么可以和？满足这两项条件的 ，Barry l y n n 做朋友呢。而且到了后来，这个 Robert Jo e Wagner 呢，还成为 John Bunting 的这个最佳拍档啊。两个人一起合谋呢，杀人无数。啊、那么相信啊，把这两个人的友情紧紧连在一起的、啊、是他们对某一些事物的共同兴趣，比如说他们都非常敬仰纳粹主义者啊，希特勒。啊，他们两个人呢都参加了当地的一个激进组织，叫做 National Action， 叫做国家行动会。啊，当然在美国是违法的、啊，他们是在地下行动的。当然呢，我们会相信啊，另外一个最主要的原因呢，就是啊 ，John Bundy 一直怀疑呢 ，Robert J o e Wagner 和他的同性爱人啊 ，Barry Lane 的关系啊是被强迫的。啊，很正常吧，因为你看到 Barry Lane。比 Wagner 呢大十二岁，而且在 Wagner 十三岁的时候呢，啊、呃、就调教他。十三岁也算是未成年了，所以自然也属于这个恋童癖了哈。而且 Barry Lane 本身也是有这个恋童癖的这个呃不良记录，很自然就会让 John Bunting 相信呢 Wagner 其实是一个受害者，因此激起了他想要保护 Wagner 的这个心，想要把他从 Barry Lane 的手中解救出来。因此呢 ，John b u n t i n g 就把 Wagner 招揽到他的旗下，和他交好啊，常常和他交谈，想要透过各个方面呢来了解 Wagner 和 Barry Lane 的关系以及各种生活日常。当掌握了足够的资讯之后啊 ，John b u n t i n g 心中默默下定决心，啊，他想要付诸行动了、啊哦。那么由于 John b u n t i n g 和他邻居的这一对同性恋爱人的关系啊，从外人看来相当友好，这也让 John b u n d i n g 有机会认识到啊，在那个小区里面其他的同性恋者啊进入了他们的圈子里面。虽然 John b u n d i n g 呢依然是个直男，啊、所以在一九九二年的时候 ，John b u n d i n g 就认识了他们同性恋圈子里面的一个人，就是 Clinton Tracy 了。也就是在本集开始的时候啊，他们说投报失踪的那一个年轻人。那么 Clinton c l e s s i e 呢，也是一名公开的同性恋者。据说呢，他最喜欢的就是穿着一条粉红色和紫色的短裤啊，妖娆的走在街道上。那么在澳洲呢，其实绝大部分人都认为啊，同性恋呢其实是一种不道德的行为。所以，像 Clinton 这种、啊、公开出柜的人呢，其实很可能没有获得他家庭的认同，所以他很少在家，亲近的朋友也没有几个啊，除了同性恋圈子里面的人之外，所以 Clinton 也会常常呢逗留在 Barry l y n n 和 Robert Jo e Wagner 的家里过夜打盹。那么 ，John Bundy 在认识了 Clinton 之后啊，发生什么事情，我们并不是很清楚。只是知道，大概在一九九二年八月的时候呢 ，John b u n d g 实在受不了 Clinton 这个人，于是他邀请 Clinton 来他的家里，而 Clinton 也赴约了。于是啊，就在 John b u n d g 的这个家里面的客厅 ，John b u n d g 使用某种钝器啊，很可能是一个铲子呢，把 Clinton 活活打死。啊、行凶的手法呢非常简单、直接和粗暴啊。在尸检报告上，法医指出，在 Clinton 的头骨后脑部分被打到凹陷。<音>那么，把 Clinton 打死之后，约翰·班鼎呢就知道自己必须处理这具尸体啊。于是，他就用这个垃圾袋呢把 Clinton 的尸体包起来，然后拨电话给他的邻居 Mary Lane 以及 Frankner 呢过来帮忙。<音>那么，我们无法确定、啊。Barry Lane 和 w a g n e r 这两位邻居呢，在听到 John Bunting 啊拨电话跟他们说，叫他们来帮忙收拾尸体的时候啊，到底会有什么反应？是会害怕、恐惧、愤怒，还是有其他的呃心情呢？总之，结果就是啊，他们两人同意帮忙。Barry Lane 甚至还借出他的那部私人机动车呢，用来再送 q u i n t o n 的尸体。然后他们三个人就开着车离开了阿德雷德市，在北部大概六十公里之外的一个空旷农场附近，他们挖了一个坑，把 Clinton 的尸体埋在那里。那么根据调查报告指出 ，Barry Lane 虽然有帮忙掩埋尸体啊，但他还是被杀人以及尸体的画面呢吓得啊非常害怕恐惧。在事发之后几天 ，Barry Lane 就去找。专邦顶的妻子 Veronica， 并且把整件事情告诉了他。不过 Veronica 也是非常了解自己的丈夫啊所拥有的暴力倾向，所以 Veronica 就劝 Barry Lane 呢、啊、不要再提起这件事啊，因为 Veronica 怕自己啊也会遭到毒手，所以他们这几个唯一知道 Clinton 的死的人呢，都隐忍不说。就根本不会有人知道啊 ，Clinton 的身死了、啊，更何况是在两年之后 ，Clinton 的家人呢才向警方投报、啊、Clinton 失踪了，时间隔开那么久啊，要追查自然是难上加难。好了，现在我们知道了血证杀人拍档的始作俑者 John b u n d g 他的出生背景和他怎么样认识他的拍档 Robert Joe Wagner。那么本案的污点证人 Jamie 又怎么样和他们掺合在一起呢？啊，原来有一个中间人就是 Barry Lane 了，也就是 Wagner 的大年纪同性爱人啊 ，John Bunting 的邻居。在1993年的时候啊，四十岁的离婚妇女 Elizabeth Harvey 带着她的两个儿子呢，来到同一个小区啊居住。啊，这一位呢 ，Elizabeth Harvey 呢，和前面所提到失踪的那一个 Elizabeth 黑的呢是不同人的哈、哦。这一位离了婚，带着两个孩子的 Elizabeth 呢，年轻的时候就曾经遭受过性侵害，在成年之后就爱上了赌博，就是玩这个吃饺子老虎机，而且还有难以满足的购买欲，啊、喜欢乱花钱。所以和前夫离异之后啊，带着两个孩子重新生活，但是两个孩子这么小啊，没有人照顾的话，伊丽莎白怎么样去啊工作找生活呢？这个时候就刚好啊，他新搬来之后的邻居，一个叫做 Jeffrey p e y n 的中年人呢、啊，毛遂自荐啊，向他施予援手，就说啊，你去工作吧，我可以带你照顾两个孩子。那么伊丽莎白哈比呢啊，就不宜有他。便将两个儿子呢交给这位好心的邻居照看，只是他没有想到，这位邻居呢，居然是人面兽心啊，披着羊皮的狼，是一个有恋童癖的惯犯。所以啊，从一九九三年九月到一九九四年一月，长达四个月的时间里面呢 ，Jeffrey p e y n 就肆意的性侵了 Elizabeth 交给他照看的两个孩子，还警告这两个男孩，跟他说。如果你们敢跟母亲或者是外人说的话，我就会杀死你的母亲。那么这两个可怜的男孩呢？啊，其中一个就是当年只有十三岁的 Jamie， 相信了他的说话，不敢声张。但是不管怎么样，消息还是走漏了出去，然后传进了 Elizabeth Harvey 的耳中。而向 Elizabeth Harvey 告密的是另外一个。有恋童记录的邻居啊 ，Barry Lane 啊，听众们想想看啊，这位母亲听到两个儿子被隔壁家的这个叔叔抱了菊花之后啊，到底会怎么做呢？会哭着报警吗？还是带着孩子搬离呢？啊，并没有啊、哦。Elizabeth Harvey 啊，是一个性格相当凶悍的女人，她知道消息之后，直接走去了隔壁邻居 Jeffrey Payne 的家，狠狠的揍了她一顿。并且报警呢，把他抓了，结束了这一场噩梦了、啊。但是已经太迟了啊，伤害已经造成。他的其中一个儿子 Jamie 呢，幼小的心灵已经充满了创伤。那么 Jamie 呢，会控制不住自己啊，常常洗澡，而且很长时间，还会用力刷自己的皮肤，导致皮肤发红。这个相信啊，是在 Jamie 的潜意识里面认为自己已经被人弄脏了。不断的想要洗掉啊自己身上的污垢，所以接下来在他慢慢长大成人的过程之中 ，Jamie 借助凶酒以及吸毒呢来逃避现实。在大概到了1994年的时候啊 ，John Bond 就从 Barry Lane 的口中知道了这一个可怜的母亲和两个受害的儿子的事情。那么 Barry Lane 为什么要说出这件事呢？啊，他的用意不明，或许呢，他是想要告诉 John b u n t i n g 说，即使他自己过去啊有这个黑历史，他曾经搞过别的小孩子，不过他依然要证明自己其实是个好人，所以他会去举报其他的恋童癖者。啊，不过呢 ，John b u n t i n g 在听了之后啊，有没有接受 b a r y Lane 的这种说法呢？啊，看起来是没有的哈、哦，因为事后。John Bunting 就拜访了 Elizabeth Harvey， 并且还告诉他说：“向你通风报信的那个男人 Betty Lynn 啊，他本身也是个恋童癖者啊，你记得要小心，不要让你那两个孩子呢落入他的手中。”结果 ，John Bunting 就获得了 Elizabeth Harvey 的信任，让他将两个孩子呢转交给 John Bunting 来看顾。从此，这两家人呢就交往很密切。到了一九九四年年尾的时候 ，John Bonding 还有 Elsie Ben 呢展开了暧昧关系。他也不管自己的原配妻子 Veronica 有什么想法 ，John Bonding 花非常多的时间和他这位新的小三呢在一起。而在这段过程之中，有一个人呢是感到开心和欣慰的，就是 Jamie 了，因为他心中非常渴望有一个能够保护他。以及照顾他的一个父亲型的人物，而 John Bunting 刚好就符合了这个角色，啊，因为 John b u n t 班鼎呢一直在他们的面前畅所欲言的说出他到底有多憎恨那些恋童癖者以及同性恋者，还宣称呢自己要成为超级英雄，保护所有的小孩，并且要把那一些恋童癖者以及同性恋者呢在这个世界上消灭。那么 ，Jamie 作为一个受害者，自然呢会倾向 John Bunting 那一边，并且开始对他产生敬仰。而 John Bunting 也是看中了 Jamie 这一点呢、啊，他知道 Jamie 这个年轻人呢可塑性甚高，他要好好的栽培他，成为另一个像他一样的人。那么，从那位小三 Elizabeth Harvey 的角度来看呢、啊？他的这位新爱人 John b u n t i n g 和自己的儿子相处非常融洽，常常会一起骑机车，然后去看电影啊、吃饭这样子啊，这是何等的乐事、啊！只是 Elizabeth 看不见啊，这两父子相处的另外一个黑暗面。啊 ，John b u n t i n g 呢会私下教导 Jamie 呢如何去杀害小动物啊，杀害猫狗，并且呢把它们剥皮。有一次呢 ，John Bunting 还抓了一只野狗回来，把它绑在院子的角落，然后把手枪呢交给 Jamie，、啊、要他亲手开枪杀死那只野狗。可是 Jamie 最终下不了手啊，于是 John Bunting 那把手枪抢回来啊，自己开枪打死了那只野狗。对一个心灵已经受创的 Jamie 来说，看见这个画面必定会造成一定程度的影响。殊不知，这种行动啊，对 John 班鼎来说只是热身运动而已。根据 Jamie 的供词呢，说他的继父 John b u n 班鼎呢，似乎有某种偏执狂，一直都疑神疑鬼啊，常常会偷偷进入别人的家里面呢翻找东西，或许是希望能够找到一些证据来证明那些人呢是同性恋者或者是恋童癖者。Jamie 还说。John Bonding 在家里呢设置了一道墙啊，他称呼它叫做“蜘蛛之墙”啊，在那一张墙壁上呢，就好像我们看那种警察侦办连续杀人犯的电影、啊、他们在一张地图上放了很多照片，并且把相关人士的关系呢用各种不同颜色的线条串联起来，借此要想出呢啊整个案件的来龙去脉。那么 John Bonding 也有一副这样子的墙壁啊。只不过他记录在墙壁上的资讯呢，就是在他们整个小区里面了、啊，所有他怀疑是同性恋或者是有恋童癖的人的资料，他们的人际关系以及其他呢旁敲侧击得到的资讯细节，哈、啊，感觉上呢，砖班顶的所作所为啊，就像是共产党呢严密监视和控制所有的新疆居民一样，啊，在那一张墙壁上。John Bunting 把所有他怀疑是同性恋以及恋童癖的人呢贴上了照片，用黄色的便利贴写上了他的个人资讯，并把他们的人际关系呢用蓝色的线连接起来。啊，凡是出现在他墙壁上的这些人呢，久不久都会接到啊 John Bunting 拨电话对他们的骚扰，啊，会痛骂他们是肮脏的同性恋者，是废物，是人渣。甚至有些时候呢，专邦顶还会出门去破坏那些人的住家或者是车子，啊，他的这种暴力行径啊，当然令人感到害怕。不过，在一个充满罪恶的犯罪都市里面呢、啊，啊，拨电话骚扰以及呢砸人家的屋子和车子的行径呢，看起来就像是一些呃熊孩子啊恶作剧没有两样。而、啊、当时那些受害人呢，也选择忍气吞声，并没有去投报。因为他们根本不可能知道啊 ，John b u n t i n g 其实有杀人的动机和能力。啊、到了一9九五年的时候啊 ，John b u n t i n g 的行动就升级了、啊。因为当时呢，他又认识了另外一个女人，展开了另外一段婚外情。而这第二名小三呢，叫做 Susan Allen， 也就是在前面提到的、啊、其中一个失踪人士，在失踪之后，他的社会保险金呢，一直都被 John b u n t i n g、啊、提领。那么有一天呢 ，Susan Allen 就告诉了 John b u n t i n g 一个消息，就是 Susan Allen 二十六岁的前未婚夫 Ray Davis 呢，涉嫌在圣诞夜的晚上非礼了他亲戚的小孩。而 Ray Davis 虽然是残障人士，行动不便，他当年和 Susan Allen 订过婚，不过在订婚之后 ，Ray Davis 依然和别的男人乱搞啊，所以 Susan Allen 就和他解除了婚约关系。不过依然容许呢 ，Ray Davis 住在停泊在他家后院的一个露营车里面。啊，听众们都知道，在美国呢有很多那种露营车，啊，里面是有床有厨房的那一种，啊，可以用车子呢拖着出游，啊，很多人就把它当做流动性的啊住所了。那么， s u s a n a l l e n 到底有没有冤枉他的这位前未婚夫 Ray Davis 呢？似乎没有啊。因为根据其他邻居的证实呢，他们有看见过 Ray Davis 是躲在草丛里面呢、啊，看着别的女孩子经过的时候呢，然后就开始打手枪。哈、啊，这到底是什么癖好啊？啊，总之呢 ，Susan Allen 告状啊，说他非礼自己亲戚的小孩，似乎不是空穴来风。而 John b u n d i n g 听到了这个消息之后啊，并没有建议 Susan Allen 呢，把 Ray Davis 交给警察处置啊。而是决定自己动手了，执行这个私刑教育。那么在这个时候啊 ，John b u n t i n g 和 Robert Jo e Wagner 的关系已经非常的亲密啊，非常的要好啊。所以当 John b u n t i n g 要动手的时候呢，他也找来了 Wagner 一起参与。啊，他们两人一起呢，绑架了 Ray Davis， 用 Wagner 的车呢，把他载去了一间屋子里面然后使用铁棒殴打他。把 Ray Davis 打得死去活来，然后又把他放上了车子，再回去阿德雷德市。不过，并没有把他呢交给警方或者是 Susan Allen， 而是再去了他的第一名小三 Elizabeth Harvey 的家，说这是给他带来的一份礼物。那么，对 Elizabeth Harvey 来说，当然是非常的恐怖和吓人了。隔着一间房间呢 ，Elizabeth 可以听见 John Bunting 和 Wag n e r 继续毒打 Ray Davis。还强迫 Elizabeth 参与。那么，在 John Bunting 的淫威之下 ，Elizabeth 不敢不从，于是他就拿起一条电线啊，缠住了 Ray Davis 的脖子，并在 Wagner 的协助之下呢，把 Ray Davis 勒死。而 John Bunting 就在旁啊，尽心的欣赏 Ray Davis 死去的那一刻，他感到非常的满意。啊，把人杀死之后呢，他们就把 Ray Davis 的尸体啊，用塑胶布包住。丢进了他们家后院的地库里面，但是啊，他们并没有把上埋起来，哦、啊，因为地库下面呢还有很多空间，可以多放几具尸体。那么搞定了尸体之后啊，为了隐藏他们的杀人踪迹，砖班顶就开车去了他的第二位小三 ，Susan Allen 的家，告诉他，啊，他和 Wagner 呢搞定了你的前未婚夫啊，把他赶走了，他不会再回来骚扰你亲戚的孩子了。那么这件事就当做是了啦。而 John Bunting 也拿走了 Ray David 身上的钱包，并且每两周呢使用他的银行提款卡去提取政府提供给他的这个残障人士援助金。那么在第二次杀人之后、啊、一切似乎又恢复了平静。不过到了一九九六年呢， u s a n a l l e n 就被 John Bunting、啊、分手了啊，因为 John Bunting 对他感到了怨倦。但是 ，Susan Allen 并没有这么想啊，她依然痴痴的爱恋着 John Bunting， 不但写了一封充满情话的情信，还带着那一封信开车前往 John Bunting 的家，要求和他复合。但是 John Bunting 不吃这一套。接下来发生什么事情啊？我们并不清楚。不过，在1996年11月开始呢，邻居就发现 Susan Allen 失踪了。于是就会多加留意他家门前的一些异动。那么一个月之后，也就是一九九六年的十二月呢，邻居就发现了 ，John Bunting 和 Wagner 两人呢就进入了 Susan Allen 的家，搬动他的家具。邻居就马上报了警。警察来查问的时候啊 ，John Bunting 不慌不忙的秀出他的钥匙，并且告诉警员说，他们不过是来帮忙 Susan Allen 呢搬家。而警察相信了他的话。就没有再继续查问下去了。不过听到这里啊，听众们大概也可以猜得到 ，Susan Allen 已经被他们杀掉了。在之后 ，John Bunting 被警方逮捕之后啊，警方盘问他 ，Susan Allen 到底是怎么死的。John Bunting 解释说，他有一天去到他家的时候，就发现 Susan Allen 呢坐在客厅的沙发之上，自然死亡啊，可能是心脏病或者是心肌梗塞吧。不过，鉴于 John b u n t i n g 的个性以及他过去的这些啊杀人手法呢，这个解释未免无法让人信服，对不对？而根据 Wagner 的供词呢，他和 John b u n t i n g 在浴室里面把 Susan Allen 的尸体呢肢解，用垃圾袋把尸块装起来，然后丢进他后院的地库里面，之后把地库的入口呢用泥土和水泥埋起来，之后还在上面放了一个蓄水箱。实在是非常完美。那么，虽然 Susan Allen 已经死掉了哈，不过她的故事并没有结束啊。因为就在同年的十月呢 ，Susan Allen 的哥哥报警说自己的妹妹失踪了。而警方在调查的时候才发现呢、啊，为什么投报失踪的人是哥哥而不是她的丈夫呢？而且 Susan Allen 失踪之后，她银行账户里的钱还有社会保险一直有人定期的去提领。啊，所以才展开了这一系列的调查，后来才揭发了这一连串的命案呐、啊。所以有时候可以说是天网恢恢，疏而不漏啊。上天呢，在你看不见的角落了、啊，默默地在办事哈、哦。而在数年之后，警方逮捕了 John Bunting、Robert Joe Wagner 以及 Mark 之后，而 Jamie 也转为污点证人呐、啊，把一切和盘托出。法官、警方以及大众人士才知道啊。除了之前说到的那些人之外 ，John 班鼎呢，接下来还杀死了好几个他认为是同性恋者或者是恋童癖的人，包括 Jamie 的弟弟、Jamie 的朋友。啊，他的一贯手法呢，就是连同他的拍档 Wagner 还有 m a r 后来还强迫 Jamie 参与呢，去绑架这些人，啊，去到自己的家里或者是对方的家里呢，对他施以毒打，还绑起来虐待他们。而虐待的手法也是千奇百怪啊！除了使用电击棒之外，还用小刀去割他们的皮肉，用钳子呢去拔他们的指甲，用铁锤去敲打他们的手指头，等等啊，手法都非常的残酷。在法庭上娓娓道来的时候啊，听着所有在场的法官以及媒体记者呢，都感到不寒而栗、啊。总之呢，法庭的审讯啊，历时十二个月。是澳洲南部的最长的一场审讯，在二零零三年十二月，法官呢正式宣判专班鼎被控啊十一项杀人罪名全部成立，判处他十一个终身监禁，并且终身不可能获得假释。也就是说，即使你蹲监牢里面呢、啊、表现得再良好呢，也不可能让你提早出狱了哈。啊，因为在澳洲呢，终身监禁啊最长刑期只有二十年。所以 John Bunting 就必须蹲监牢呢，蹲住220年。而如果他真的有那么长命的话啦。而 Robert Joe Wagner 这被控十项杀人罪名全部成立，而即使 Wagner 只是承认其中的三项罪名，被判十个终身监禁，而待遇和 John Bunting 是差不多的。而污点证人 Jamie 呢，也是涉及四项杀人和协助杀人罪名成立。则被判四个终身监禁，并且在二十六年之内呢不得假释出狱。而曼这是被控呢五项的协助杀人罪名成立啊，但是他只承认参与其中的两项，被判坐牢二十五年啊，其中呢十八年不得假释出狱。那么到此为止呢，写真的杀人派档这一宗案件呢、啊，终于告一段落啊，可以落幕了。不过，它对整个社会的影响力啊，余波犹在。那么事件呢，也被拍成电影，并且被记录在四本有关澳洲的重大刑案的书籍里面。啊，同时呢，也被拍成多部纪录片啊，以及很多 Podcast 节目里面啊都有分享。好，本期的南洋奇闻呢，就到此啊结束了哈，谢谢各位听众的收听。请大家点赞、追踪和关注南洋奇闻的所有社交媒体账号，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 Pogo FM。每一集上线的时候，你们点赞以及分享呢，都能够啊帮助到叔叔的 Podcast， 能够被这个演算法的推广给更多的人听。这个对南洋奇闻来说啊也是非常重要的，有很大的帮助。啊，当然有多余的零用钱的话，也欢迎你们呢买咖啡赞助，或者是定额每月资助啊。南洋奇闻，让叔叔把这个节目做得更好啊！谢谢大家。好，最后呢就是啊，要念出所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈忠杰，接着是南洋侦查员二世公园图纸， r a l 布一直开。真爱笑三十三， Sandy Lee、KinaS、洪志伟、蔡小华、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林义成、吴大佩、林雨桥、西里子、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、李秉泽以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者萧玉颖。脏话的 Emma 以及 Namsa， 好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。